1: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García y estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Paraguam Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto vía correo electrónico. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Leticia Cervantes Turrubiates. Ella es profesora investigadora de la UAM Xochimilco y además también investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Eh, vamos a platicar en esta ocasión sobre el tema de la alimentación en los adultos mayores. Ustedes saben que es un tema que día con día va adquiriendo mucho mayor importancia, sobre todo porque la población en México de alguna u otra forma está envejeciendo. Hoy hay muchos más adultos mayores que hace algunos años y creo que es importante que este tema lo abordemos y sepamos cuál tiene que ser una correcta dieta en el adulto mayor y sobre todo también descubrir algunos de los problemas más frecuentes que se dan en la alimentación en este grupo de población. Leti, bienvenida a tu casa y bienvenida a Frecuencia Nutricional.
0: Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Bueno, ¿por qué no empezamos definiendo eh, de alguna forma ¿Qué es el adulto mayor? Uh -huh. eh, yo sé que hay diferentes eh, maneras, digamos, de clasificarlos. Algunos que inclusive eh, se pues, ha considerado que es de alguna forma hasta despectiva. Uh -huh. ¿sí? Otras eh, que es, eh, digamos, alguna corriente de moda de época. ¿no? Hemos oído hablar de la senectud de los mayores de 60 años. Hoy decir eh, adulto mayor de 60 años, pues bueno, quizás estamos etiquetando a una población todavía joven de alguna manera, porque también la esperanza de vida va creciendo. Pero ¿por qué no nos defines tú qué es el adulto mayor o cuál es la forma inclusive más correcta de clasificar?
0: Sí, estadísticamente la Organización Mundial de la Salud declara personas adultas mayores, aquellas que han cumplen ya o tienen más de 60 años eh, y, y no importa que sean de vida independiente o dependiente. Nosotros hemos visto que, bueno, en varios estudios que se han realizado en el Instituto de Nutrición, las personas menores de 70 años son, son totalmente independientes y tienen una vida laboral, intelectual, o sea, realizan todas las actividades cotidianas eh, de una manera, eh, como lo dije, independiente, actividades básicas de la vida diaria, y entonces va a depender mucho del estilo de vida que se ha tenido en épocas anteriores. Eh, esto es desde la juventud, podríamos decir, o desde la infancia. Eh, creo que en esta etapa van a aterrizar todas esas prácticas adecuadas o inadecuadas que van a dañar eh, leve o severamente su estado de salud. Y esto es si nosotros observamos desde los sentidos, por ejemplo, pues hay jóvenes que en época temprana, los 20, 30 años, ya empiezan a tener lesiones en la dentadura, no ven bien, problemas de postura, problemas al caminar y todo, y no son atendidos y estos van a tener una consecuencia en la edad adulta. sí Se dice que, bueno, regresando al, al término también de envejecimiento, eh, bueno, hay teorías que nos hablan ya de, de que la persona, todos empezamos a envejecer desde el momento en que se nace, pero hay una vejez interna, y una dejez externa. La dejez interna se inicia a partir de los 30 años, en la que hay una involución de los órganos, y la externa puede ser a partir de los 60 años, como lo dice la literatura, pero va a variar también dependiendo del de, eh, estilo de vida que ha tenido la persona. A partir de los 60 años, pues o un poquito antes, ya empiezan las arrugas, empieza a encanecer el cabello, empieza a hacer el paso un poco más lento y empiezan a tenerse otra serie de desórdenes no significa que yo tenga 50 años o 60 años y esto vaya a aparecer sino que esto es gradual el envejecimiento es lento progresivo eh, indistinto en unas personas de la misma edad no todos envejecemos de la misma manera, ni nuestros órganos envejecen a la vez de forma similar ¿sí?
1: pensaríamos adulto mayor a partir de los 60 años por una clasificación, sí. no porque el individuo a los 60 años ya se haya convertido de cumplir 59 a 60 en un adulto mayor. 60
0: ¿sí? años en países, 65 años en países de primer mundo, 65. Claro, lugares.
1: y a veces todo depende también de la edad en que los gobiernos establecen las jubilaciones Exacto. para no, en fin. Eh, y digo, antes de pasar a la parte de la alimentación, existen diferencias marcadas, entre esta propia gente adulto mayor, ya adentrándonos en ellos, adultos mayores de a partir de los 60, que puede ser el adulto mayor de 60, el adulto mayor de 65, 70, 80, inclusive algunos de 90 o más, hay diferencias marcadas, pero sobre todo ya no quisiera en términos de esta eh, eh, clasificación que pueden dar diferentes organismos, sino también en las características marcadas de su propia fisiología, de su propia edad, de lo que tuviera que alimentarse en fin, para con esto entrar al al tema
0: como tal. Eh, Sí, nosotros a, recientemente en el Instituto de Nutrición hicimos un estudio sobre el estado de nutrición de población institucionalizada aquellos que viven en casas de reposo de la Ciudad de México y sí, sí encontramos totalmente diferencias en ellos y en los que viven en instituciones públicas y en instituciones privadas y yo hace referencia precisamente hasta a este estilo de vida porque podemos encontrar que, de hecho, las personas menores de 75 años, hasta, hasta esta edad, Rafael, encontramos un estado de nutrición muy adecuado, muy satisfactorio. Y es una edad en que la persona es independiente totalmente. Eh, eh, hay autocuidado, hay ejercicio, hay actividad física. Muchos siguen laborando, eh, muchos preparan su comida o preparan la del resto de la familia, eh, van de compras. Entonces, ahí sí encontramos una diferencia a partir de los 76 años. Después de los 76 años, eh, todavía es dependiente, semi-dependiente, o sea, semi perdón. Pero ya después de los 80 años es cuando nosotros ya encontramos más severo el daño en el estado de nutrición. No sé si con esto... Contesto. Sí,
1: y la pregunta eh, que ahora me llevaría es la siguiente. ¿Hay en la etapa de la juventud y previa a ella un cuidado, digamos, materno o familiar a la alimentación del muchacho? A partir de que el muchacho, por lo que dices tú, se incorpora a la vida eh, preparatoriana, universitaria fundamentalmente, o a la independencia ya siendo un joven que se independizó, que vive solo o se recién casó, pues hay una eh, cuestión de un cambio de alimentación, lo cual nos lo decías previamente, en el aumento de, este, de alimentos ricos en grasa, baja la, el consumo de vegetales, de verduras, etcétera, etcétera, etcétera y llegamos a los 70 años o a los 60 años, para iniciar por ahí, a los 70 años, y supongo que la dieta también, de alguna manera, va cambiando, eh, pero parte por el hábito que se tiene a lo largo de ya 70 años o 60 años de edad, en donde sí es un hábito en el consumo de algunos alimentos que después es difícil erradicar. Encontramos en el adulto, en el adulto mayor, en el adulto de 60 años, algunos tipos de problemas de alimentación significativos que sobre todo tengan que ver con el daño a la salud. Y yo pasaría, digamos, al final un poco dejar sobre todo esta parte de las recomendaciones de qué consumir, pero sobre todo un poco planteando el problema. ¿Existe este tipo de cambio de hábito en la alimentación o esta alimentación ya arraigada durante 60 años que está generando algún efecto importante? ¿Cuáles serían algunos de estos alimentos y de los daños o efectos que estos alimentos tienen.
0: Eh, sí, 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 se da un cambio total en la población y todo, y va muy de la mano con, creo que es esta población que está envejeciendo donde se han dado muchas, muchas modificaciones en la forma de vida, pero yo voy a hablar de los viejos actuales, de las personas de 70 años o más actuales. 80 años, en las cuales se enfrentan a duelos muy significativos que van a trascender en su estado de salud y alimentación. Desde la jubilación, en la que la palabra jubilación es significa júbilo, alegría, sí. porque me voy, porque todo. Y
1: es todo lo contrario. Y resulta
0: que si no estoy preparado, entro en depresión y te enfrentas a muchos duelos porque hay la pérdida, de seres queridos, de la esposa del esposo, de familiares, de los padres, incluso de hijos, el duelo de dejar tu al tu, tu lugar en el que has laborado toda la vida, el duelo de que muchas veces las casas ya son muy grandes para una familia que vivía con los hijos, familias nucleares y que ahora los hijos ya se fueron y pues ahora me cambio a una casa más pequeña, pero el duelo es muy fuerte dejar tu casa e irte a otra vivienda. El duelo de, de que precisamente la separación de los de los miembros de la familia se van los hijos y las personas no aceptan que ya están solos y siguen preparando comida para 10 hijos y todo y ya no están o el al revés del duelo de la pared por la pérdida de la pareja sobre todo lo hemos visto más severo en los hombres porque estaban muy muy acostumbrados al sazón de la esposa a que la esposa era la que atendía la que cuidaba y todo y ahorita te enfrentas a que estás solo, no sabes preparar las cosas, n aunque lo sepas preparar, no te gusta cómo te queda porque el sazón era de otra persona y era distinto. Eh, y entonces de repente el duelo que no me alcanza, lo que estoy ganando ya para tener una alimentación sana, pagar renta, pero aparte… Entre el otro problema de que aterrizan todas las patologías, que no había tenido el cuidado de prever o de atenderme y de repente pues que tengo la presión alta, que resulta que tengo triglicéridos y colesterol elevado, que ahora tengo la glucosa alta y entonces ah, ahora hay que tomar medicamentos y entonces hay que comprar esos medicamentos y no sé si me hacen bien o no me hacen bien porque tampoco tengo la orientación de un nutriólogo. Y entonces aquí es cuando empezamos con estos desórdenes en tu forma de alimentarte y empiezas con apaciguadores también del apetito porque ¿para qué preparo la comida si es para mí? ¿Para qué hago un desayuno, una comida o una cena? Si mejor me levanto tarde y solamente hago un almuerzo, que lo voy a tomar como un desayuno y como una comida, y ya le voy restringiendo, en lugar de que sean tres tiempos de comida, hago dos. Y me ahorro dinero también. Y además, ¿para qué guiso? Y
1: puedo pagar las medicinas.
0: Y puedo pagar las medicinas, que eso es gravísimo, ¿no? Entonces, vas desplazando tu, tu, tu gasto y todo. Y empiezan problemas dentales, sensoriales, que eso es algo muy importante también en la población mayor, que van desde la boca. O sea, no me he atendido mi cavidad oral, tengo mis, este, me faltan piezas dentales o tengo una placa, pero la placa me la hicieron hace muchos años y no he tenido dinero para ir a que me la haga la nueva o no la quiero usar porque me, se me va a gastar. Mejor la uso domingos y días festivos y resulta que mi encías se está adelgazando y ya no me va a servir la placa. Eh, y esos problemas en la masticación van a influir en tu digestión y todo. Eh, el no comprar fruta, el no comer verdura, no com que va acentuando problemas de estreñimiento tan comunes en la persona mayor, el no tomar agua porque tengo que ir al baño y resulta que tengo que salir porque estoy tramitando mi jubilación y estoy haciendo trámites de lo que tú quieras, pero tengo que salir a la calle. Entonces, mejor no tomo agua porque me van a dar ganas de ir al baño. Y como no sé dónde voy a andar y si hay baño mejor no sal no la tomo y entonces eso acelera más los problemas de, de estreñimiento, de divertículos, estos deditos de guante que se hacen en el, en el intestino o de estreñimiento que también son tan severos y o que, diuréticos. hemorroides o diuréticos y no hay fibra en la dieta y por no masticar porque no tengo los dientes y no hay la dentadura me duele y entonces son como otra serie de aspectos que hay que cuidar cuando la persona lo puede hacer muy bien. Eh, pero estos serían de los problemas más frecuentes La descalcificación que se va dando Y problemas de anemia Que son de los más comunes
1: Este es importante Leti, El de la, el de la descalcificación Y sobre todo or, Asociado a la osteoporosis uh -huh. ¿Cuál es el problema aquí Que se deriva? ¿La falta de consumo de alimentos ricos en calcio?
0: Creo que aquí son varias cosas Primero que las personas pues No se hacen una, un estudio Una densitometría sobre todo las mujeres que que nos vamos descalcificando desde que somos mamás, desde jóvenes y pues no cuidamos este este aporte de calcio. Pero en la edad avanzada, pues nosotros ya nuestras columna vertebral, nuestro esqueleto se va descalcificando porque no hay un aporte adecuado de calcio, porque la des, porque tomamos alimentos que impiden la absorción del calcio, como podría ser el café o las bebidas de cola que estas este, gaseosas que también impiden la absorción de calcio porque la persona no se asolea que también esto el asolearnos nos ayuda a sintetizar calcio nosotros veíamos que a los o vemos que a los bebés les recomienda mucho el pediatra que se azolee y todo también el adulto mayor se debe asolear las piernas, ponerse unos shortsitos, andar en casa y todo que se azoleen. y hay alimentos que aportan calcio tan importantes como los charales que son muy económicos que los pueden lavar perfectamente para quitar el exceso de sal y tostarlos y ponerlos, tostarlos en un comal sin grasa y después darlos como una botanita y ahí ponerles un poquito de limoncito si quieren.
1: Nos estás abriendo el apetito. Sí
0: y ya riquísimos, una fuente excelente de calcio, nosotros necesitamos 1200 miligramos de calcio al día. Y una cucharada sopera de charales nos da alrededor de 400 miligramos, o sea, para que veas casi una cuarta parte la cubren. La es, leche. Es la leche también es fuente de calcio, las tortillas, las espinacas, los quelites tienen calcio, eh, lo ideal aquí nosotros en México, la tortilla fuente excelente de calcio, entonces… Eh, muy importante que tomamos esto y bueno, la aunque vitamina no se, C. Aunque
1: no se fije igual que cuando uno es niño.
0: Aunque no se fija igual que en la etapa, muy importante lo que acabas de mencionar, no se absorbe de la misma manera que cuando eres joven, pero sí es importante o tomar un suplemento. En el caso de que ya se tenga osteoporosis, cuando ya el hueso esté muy poroso, eh, hay ahorita medicamentos que los debe recetar el médico y todo y que ayudan a regenerar esta masa muscular. Esto va a ser muy importante porque finalmente el que un, un hueso esté poroso pues nos lleva a una pérdida también de, 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 de estabilidad, a tener mayor propensión, a tener caídas, a tener fracturas y, y pues esto hay que evitarlo, ¿no? Y
1: a cirugías prácticamente en el adulto mayor de, de, pierna, cadera, de
0: cadera y o al plazo. riesgo de quedarse
1: en un quirófano si no hay las condiciones. Exacto. ...buenas para ser operado también.
0: Sí, y muy importante también, Rafa, ver, ver esas presentaciones que sean adecuadas. O sea, si no puedo comer sal, si no puedo comer mucha azúcar y todo, tengo que ver que las preparaciones eh, te, lleven especies. Nosotros en México tenemos una gran variedad de especies que sean aromáticas, que sean atractivos a, las, a los sentidos, que haya un contraste en casa de los colores, que si el mantel es blanco le pongan una un plato de otro color que contraste, que no sea blanco... Porque que de repente el mantel es blanco, el plato es blanco y le sirven avena y todo es blanco y la persona no ve bien.
1: Leche y espagueti. Y derrama y todo. todo
0: porque no se ve, entonces tiene que haber un contraste en el colorido, a lo mejor el mantel blanco, pero le ponemos un mantelito individual en un color que contraste, a lo mejor es, no sé, amarillo y colores fuertes que, que, que resalten a, hacia la persona el tener paciencia, el darle las cosas finamente picadas para que las puedan masticar, dar suficiente tiempo para comer con tranquilidad, platicar con la persona, porque la persona tiene una gran experiencia y yo creo que hay que rescatar esos valores, toda esta cultura que tienen muchos de nuestros adultos mayores y, y cuidarlos y cuidarlos y cuidar esa alimentación. ¿Qué se le antoja comer? O sea, en muchas de las casas eh, de las familias, pues hacen la comida para todos, pero nunca le preguntan, oye, papá, oye, abuelito, ¿qué se te antoja hoy? Y a lo mejor le dice, pues, se me antoja un eh, pollo en mole verde. No, eso no. Pero es que ahora se me antoja un pollo en mole rojo. No, tampoco lo puedes comer. Se me antoja un chicharrón en salsa verde. No. O sea, y todo es no, no, no. A ver, le voy a dar una pequeña probadita y a lo mejor mira el domingo... Hacemos un chicharroncito en salsa verde. No le voy a poner picante, le voy a dar poquito, pero es la sensación de que es una satisfacción hacia algo que a ti te agreda, agrada, ¿no? Sí. Preguntar y hacer las cosas de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, eh, evitar que estén solos a la hora de comer, es, dar suficientes líquidos. Si no le gusta tomar agua, pues gelatinas. Gelatinas son muy, una muy buena fuente de agua, agua este, que está ahí cautiva nada más, el tratar de dar comidas en un solo plato, que serían pues un caldito tlalpeño, un molito de olla, donde va la verdura, donde ya va el pollo desmenuzado, cuidar mucho las patologías que tienen.
1: evitar Cu o procurar dar. En,
0: procurar dar.
1: En un solo plato.
0: En, comidas en un solo plato, porque ya. cuando ellos ven que la sopa, que el guisado, que el postre, se quedan con la sopa y hasta ahí llegué. Ya. Pero puedes dar una comida en un solo plato, como decía, un mole de hoyo, un caldo sí. tlalpeño, donde va agua.
1: De todo va combinado. Van verduras. Claro. Va
0: la, la carne finamente picada. Y ahí ya lo diste. Con eso Y va si tener. después te
1: dice, ya no quiero más, ya. Ahí lo comió.
0: lo comió. Y fíjate
1: que hace ratito decías algo, Leti, que me parece importantísimo y reforzarlo. Tú dijiste platicar. Y yo me atrevería, eh, si no cometo ninguna este, arbitrariedad en esto, es escuchar, porque a veces también se sienta uno a comer y tú no hables, tú no hables, y lo que ellos tienen es necesidad de platicar sus vivencias, su vida, su y a veces no es lo mismo platicar a escuchar, y sobre todo, hoy en día, algo que notamos mucho, si hay jóvenes tecnificados en la mesa, viendo el celular, y el pobre hombre dice, pues me sentí, me sentí igual solo, y ¿No? yo creo que hay que ponerles la atención a Necesario.
0: Qué bueno que lo menciones, Rafa, porque creo que sí es escuchar. De hecho, tú, cuando vamos a casas de reposo y todo, lo único que haces es saludar a la persona. Buenos días, buenas tardes, todo. ¿Cómo le va, Don Pedrito, Don Juanito? Eh, ¿Cómo está usted? Fíjese que hoy estuvo el día muy caliente. Fíjese que hoy, fíjese que las noticias dijeron, y es escuchar, escuchar. Solo nos sentamos, ellos tienen que hablar porque no hablan con nadie. Sí. Y además esta educación y este respeto o sea, hay personas sobre todo los jóvenes que yo he visto jóvenes muy respetuosos muy educados pero otros que los maltratan los maltra, hay maltrato físico hay maltrato verbal y yo creo que son personas tan valiosas que nosotros debemos de cuidar mucho en las instituciones en el hogar que darles evitar que se desnutran evitar que tengan fragilidad y esa fragilidad se va dando por la pérdida de masa muscular y esa pérdida de masa muscular se va dando porque no se ejercitan, porque no consumen alimentos que contengan proteínas. Tan fácil, tan, tan bonito es que hagan ejercicios de mover las piernas, de asolearse, de, dar, decir, de hacer con las piernas círculos para adentro, para afuera y, eh, y tener esta comida variada, realizar sus tres tiempos de comida, evitar ayunos prolongados. Que desayunen a las 10 de la mañana y cenen a las 6 de la tarde, porque son muchas horas, 14, 15 horas en ayuno. Sí, de
1: las 6 de la tarde a las 10 de la mañana, ese sí. fue un ayuno muy Y prolongado. respetar,
0: otro punto muy importante es, si están tomando medicamento, respetar las indicaciones que da el médico. Este medicamento va con los alimentos, antes de los alimentos o después de los alimentos, porque muchas veces el no respetar esta indicación interfiere en la absorción de los nutrimentos.
1: Y si lo toma a tal hora es a tal
0: hora. A tal hora.
1: Yo creo que todo esto son algunos factores importantísimos a tomar en cuenta, sobre todo pensando en la alimentación del, del adulto. El tema nos daría para platicar mucho más, tenemos todavía un minutito, minuto y medio para poder eh, cerrar el, el programa, pero sí me gustaría eh, que nos plantearas algunas recomendaciones, aquellas que son las más importantes que tú consideras sobre todo para el adulto y quizás todavía no para el de 60 años, 70 años, sino para el adulto ya de 80, que tiene una condición muchas veces de, diferente, hablábamos ahorita lo del escucharlos, hay que pensar que muchos de ellos ya no escuchan. Sí, por, no porque no quieran escucharnos, porque ya no oyen, uh -huh. pero por ejemplo, hablabas del problema de dentadura, pero muchos de ellos ya también con un mal de Parkinson, que si les sirve una sopa, lo único que va a llevar a la boca es la cuchara vacía, cuando llegue la cuchara a la boca, problemas de fuerza muscular, la sarcopenia, que tiene algunas recomendaciones de esto. Sí,
0: yo creo que aquí la familia es básica o en la una institución, si la persona está en una institución y aquí nuestros compañeros de la UAM de Ergonomía tienen un campo muy amplio que hacer cosas, hay unas cucharas sujetadoras para gente con Parkinson y todo, que estas son japonesas, las cuales son muy hundidas así y en las cuales se puede sujetar como si fueran estas cucharas para helado, la sopa se puede hacer un poquito gelatinizada, o sea con eh, eh, y, y se solidifica y con esto la persona es independiente y está consumiendo mayor cantidad de alimentos. Eh, dar estas preparaciones que yo te decía, la textura adecuada, bien picadita la carne, bien, piquita, bien picaditos todo lo que sería la carne molida y los vegetales que sean suaves, una textura que ellos puedan tener una muy buena masticación.
1: Leti, ¿te parece que te invitemos para otro programa? Creo que nos da para mucho más. Entonces, en otro día que contáramos claro que con sí, tu con presencia y seguir abordando este tema interesante.
0: Claro ¿Sí? que sí, un placer estar con ustedes.
1: Bueno, pues le agradecemos a la maestra Leticia Cervantes Turrubiates que haya estado con nosotros el día de hoy. Con esto, amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa. Esperamos haya sido desagrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia nutricional. Asimismo, lo Pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico nutricional arroba correo punto, xoc, punto, one, punto, mx. y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como arroba f nutricional. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.missclock.com diagonal frecuencia nutricional. Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Fraín Velázquez, quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional.
1: Un programa de información, análisis y orientación para una mejor calidad de vida a través de una buena nutrición y actividad física.
0: Frecuencia nutricional.
1: Una producción de la Unidad Xochimilco para One Radio 94.1 FM.